0: Ja, das ist die Ausgabe vom 25. Januar 2023, historischen historischen Auftritt vom Bundespräsident Alain Berset und seinem Pressesprecher, oder einem Pressesprecher besser gesagt vom Bundesrat, dem André Simonazzi. Jetzt ist gerade die Pressekonferenz vorbei vom Bundesrat. Dominik, du bist dabei gewesen. Was sind die wichtigsten Mitteilungen, Eindrücke, Erkenntnisse? Ja, es ist, äh, ob es historisch ist,
1: werden wir sehen, aber äh, es ist etwas im Busch. Und zwar der Auftritt ist wirklich selten speziell. Ähm, beide sehr nervös. Äh, der Bundespräsident Alain Berset hat so ein Blatt aufgefaltet, wo er abgehockt ist. Äh, dann hat der Herr Simonazzi, der Vizekanzler Simonazzi, zuerst auf Französisch, dann auf Deutsch eine, äh, so eine, so eine Meldung verlesen, eine, eine Kommunikation verlassen. Ähm, aus dem hat man können hören, dass offenbar der Alain Berset äh, aus dem Bundesratszimmer usen ist und die anderen sechs miteinander diskutiert haben, was da passiert ist. Dann, nach wie viel Zeit wissen wir nicht, hat man ihn reingeholt. Dann hat er äh, seine Sicht dargelegt, dann hat das Gremium diskutiert. Äh, man hat auch gehört, wir haben sehr lang diskutiert, ähm, man hat dann gesagt, dass also offenbar hat der Alain Berset das nochmal betont, dass also er nichts gewusst hat, was der Peter Launer äh, kommuniziert hat. Also, die, die von diesen 180 Mails und so, haben ja keine Kenntnis gehabt. Und wir haben dann das ausdiskutiert und dann, das war so der Höhepunkt gewesen, von der offiziellen Kommunikation durch den Vizekanzler, wir haben das Geschäft auf der Grundlage des wiederhergestellten Vertrauens weiterführen und wir ähm, haben zur Kenntnis genommen, dass das im ähm die Geschäftsprüfungskommission untersuchen und der Bundesrat findet auch, dass sie im Interesse des notwendigen Vertrauens und das sie rasch durchgeführt werden. Und äh, der Herr Berset hat nur noch ergänzt vor den Medien, er äh, hat seine äh, komplette Bereitschaft äh, klar gemacht äh, gegenüber der GPK, alles zu machen, dass das wirklich äh, vollständig aufgeklärt
0: wird. Und dann hat es ein Streitgespräch schon fast okay. gegeben. Also, wir dann Journalisten ich? haben die halt Fragen gestellt. Ja. Darf ich dich unterbrechen? Ich würde vorschlagen, wir können es jetzt gerade mal mal trennen. Wir reden mal zuerst von der offiziellen gut. Verlautbarung des Bundesrates. Und nachher gehen wir auf das Kreuzfeuer, ich habe es auch gesehen, live im Computer, auf das eingehen. Weil ich habe noch ein paar Fragen jetzt zu dieser Verlautbarung. oder? Gut, das Sachverhalt ist gut. Genau, würdest du auch sagen, oder? Jetzt du mit deiner langen Erfahrung als Bundeshausredaktor, ich war auch ein Zeitchen im Bundeshaus, gewesen, es ist also noch nie vorgekommen, ich kann mich nicht erinnern, dass ein Bundesrat in Ausstand treten musste. Das, das ist also meiner Meinung nach, ein massiver Schritt. Wie würdest du sie einordnen? Nein, das habe ich echt
1: auch noch nie erlebt, dass ich in vor rund 25 Jahren, die ich überblicke, ähm, müsste recherchieren müsste. Es ist gut möglich, dass es das irgendwann einmal wieder zurück gegeben hat. Aber das ist wirklich sehr speziell. Und ich meine, ähm, es deutet auch darauf hin, dass die anderen sechs wirklich ähm, ein Problem haben mit dem Vorgehen, äh, wo behauptet immer noch, äh, dass ich nur mit Peter Launer gewesen, aber ähm, das zeigt auch die Floskeln vom jetzt offenbar oder behauptet wiederhergestelltem Vertrauen, das Vertrauen ist komplett weg gewesen. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht, ähm, ich kann nicht glauben, dass das einfach so mit einer Sitzung weg ist. Da bleiben auf jeden Fall
0: Spuren. Genau, und eben, wir müssen mal einmal festhalten, meines Wissens Elisabeth Kopp, die ganz berühmte Bundesratssitzung, wo auch äh, ausgekommen ist, dass sie Amtsgeheimnis verletzt hat und dass sie das Telefon gemacht hat, ihrem Ehemann, dann hat der Bundesrat ja sich geweigert, ihr Vertrauen auszusprechen, ihre. aber da hat es also keinen Ausstand gegeben, sie hätte nicht in Ausstand Also es ist meiner Meinung nach eine ziemliche Eskalation, was da passiert ist. Später hätte Alain Bersi auch nicht sagen und der Simonazzi auch nicht. Ob Bundespräsident gesagt hat, ich würde in Ausstand treten oder eben Kollegen und das ist völlig klar gewesen aus der Antwort von beiden Kollegen, haben den Bundespräsidenten gezwungen in Ausstand zu treten. Also das ist einmal ganz massiv und vielleicht auch noch unter persönliche Note. Wir haben das gleiche seiner Zeit erlebt, kein Präsidium vom Medienverband und das ist noch ironisch. das ist es nämlich um den Mark Walder gegangen, wo er äh, Ringe mit Swisscom und der SRG Admira beschlossen hat, mehr das im Medienpräsidium auch als ein Affront. Vertrauensbruch und so weiter empfunden. Und dann hat der Mark Walder auch in Ausstand. Und ich erzähle die Geschichte deswegen, weil der Mark Walder hätt uns das nie verziehen. Für vier Stunden, fünf Stunden später ist die Pressemitteilung von Rigny. Wir treten aus dem Verband aus. Also es ist ein unglaublicher Affront, gegen den Alain Berset. Also der, und man hat's ihm, ich weiss nicht, wie es du es einschätzt, man hat's ihm angesehen. Er ist wie ein geschlagener Hund, ist der da gestanden.
1: Und dann muss man auch jetzt, weil du, weil du das erwähnt hast von der Elisabeth Kopp, oder dort ist es darum gegangen, ob der Bundesrat seine Solidarität mit der Elisabeth Kopp ausspricht. Und das, was hier da der Vizekanzler Simonazzi abgelesen hat, das ist alles andere als eine Solidaritätsbekundung. Sondern man hat einfach zur Kenntnis genommen, dass jetzt untersucht wird. Das ist also wirklich nicht vom Tisch für den Bundesrat. Das wäre, glaube ich, komplett übertrieben, wenn man es so
0: darstellen würde. Aber jetzt müssen wir noch
1: auf das, was nachher kommt, zu reden, Markus.
0: Genau, also es war natürlich ein Vergnügen gewesen, Muss man auch sagen, jetzt als Journalist, die Journalisten haben meiner Meinung nach alle in dieser Medienkonferenz ihren Job gemacht. Sie haben gefragt, sie sind hartnäckig gewesen, sie sind äh, auf den Punkt losgegangen. Und mein erster Eindruck, ich, ich wundere, was du findest, also... André Simonazzi hat sich meiner Meinung nach heute auch in Rücktritt geredet. Also ich finde, wie der sich verhalten hat, das geht eigentlich nicht. Oder? Der Hubert Moser von der Weltwoche, alter Kollege von der Basel-Zeitung, hat dann einmal zu Recht gesagt, ja, aber Herr Bundeskanzler, nicht Bundeskanzler, Vizekanzler Simonazzi, wieso kommen Sie überhaupt an die Pressekonferenz, wenn Sie nichts beantworten wollen? Weil er hat die ganze Zeit gesagt, der Bundesrat hat das und das gesagt und so weiter und jetzt ist es fertig. Und was auch ganz wichtig ist, und da hat mir auch einen Hinweis darauf geben, wie starkes Vertrauen zerstört ist zum Anne das Die Nazi hat immer betont, das ist die Mitteilung des Bundesrates. Er hat eigentlich dem Bundespräsident wie immer die eigene Stimme Weggenommen. Der Bundespräsident konnte sich praktisch nicht selber, selber äussern. Simonazzi hat das gemacht, aber auch praktisch nichts gesagt. Wie würdest du einschätzen? Ja, es ist ganz am Anfang, du erinnerst dich von diesen
1: dem, Runde. Ich teile deine Haltung, es waren wirklich sehr gute Fragen gewesen, von allen Kollegen. Es, ich, ich glaube wenn auch, die, die Krise hat bei den Journalistinnen und Journalisten etwas ausgelöst. Aber am Anfang hat er noch ein bisschen geantwortet, Simonazzi, und er hat auch ein bisschen Alain Berset noch Sachen sagen dann hat er plötzlich zugehört auf eine sehr aggressive Art. Das macht er. Immer dann, ähm, ja, wenn es wichtig wäre, immer dann, wenn es um Transparenz ging, er versteckt sich dann immer hinter seinem Amt und hinter einem Bundesrat, was so unglaublich äh, jetzt nichts sagen und so. Ähm, das ist halt so. Er ist letztlich mag er die Journalisten nicht. Er ist alles andere als ein vertrauenswürdiger Kommunikator vom Bundesrat und er ist das seit Jahren. Er tut auch alles machen, um das Leben schwierig machen. Ähm, da gibt es <lacht> genug gäbe es dann anders mal genug zu erzählen oder? das ist klar und dann ist wirklich ich finde es ist irgendein es ist nicht der Laden aber wo sie gemerkt haben dass wir Journalisten ähm, halt noch eine dass dass wir ähm, du hast es gehört ich habe also, ich die eine, eine erste Frage, die er ganz hässlich gemacht hat, ist gewesen, ich gefragt habe, wie denn, wie denn sichergestellt ist, dass die mail nicht verschwindet und so. Dann hat er zuerst gesagt, also mails und auch, auch Telefonaufzeichnungen, Telefon Protokoll und so weiter, dann hat er zuerst gesagt, das ist nicht die Aufgabe des Bundesrates und dann hat er gesagt, es gebe ich genügend Rechtsgrundlagen, oder? Also, das ist schon noch verrückt. Ähm, ähm, aber zuerst sagt er eigentlich, ja, wir machen nichts. Wenn ich jetzt Gepika wäre, wäre ich ich bin ein bisschen aufgeschreckt, oder? Ich meine, die muss sicherstellen, dass da nichts verschwindet, meiner
0: Genau, und das ist also wirklich ein Aufruf an die Mitglieder von der GPK. Arbeitsgruppe tun sofort jetzt, sofort, heute noch, heute noch das Zeug alles verlangen. Weil das wird sonst zerstört. Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, und ich habe es auch deswegen unglaublich gefunden von Simonazzi, ich meine, er steht da an einem Gremium als Pressesprecher vor, wo wir jetzt schwarz auf weiß wissen, dass während zwei Jahren einfach alles rausgegründet ist, als gäbe es gar keine Vertraulichkeit. Und der kommt der Frech sich und tut das so beleidigend, dass man jetzt Fragen stellt, haben denn eure Leute eigentlich im Griff? Und der David Biener hat dann auch eine sehr gute Frage gestellt, scharfe Frage gestellt und der eigentlich nicht mehr gewusst hat, was er sagt. Oder, wo er einfach gefragt hat, gut, also nehmen wir mal an, Herr Berset, es stimmt, was Sie sagen, Sie haben von nichts, nichts, nichts gewusst. Mein Name ist Hase, mein Name ist Alain Hase. Aber wenn das der Fall ist, dann haben Sie also Ihren engsten Mitarbeitern nicht im Griff gewesen. Können mehr Schweizer Bevölkerung davon ausgehen, dass Sie eigentlich während dieser Krise das Zeug im Griff gehabt haben? Und dann hat er ja dann gar nichts geantwortet. Aber es geht ins Gleiche hinein oder? Der Simonazzi, der muss gar nicht so arrogant auffahren. Er, noch einisch die Regierung konnte nicht können sicherstellen, dass die Vertraulichkeit von Staatsgeschäfts gesichert ist. Haben sie konnte es nicht sicherstellen. Sie sind ein Puff, die ganze Regierung. Und dann kommt der Simonazzi und tut das so beleidigend und weinerlich. Ja, ja, das kann doch gar nicht passieren. Wir schauen dann schon. Viel Glück.
1: Ja. Also faktisch hätte er sich natürlich dort dann schon, oh, er hat sich dann äh, für den Alain Bers Berset in, in die Presse ja, oder? Und das, finde ich, ist nicht seine Aufgabe. Es ist, also er, das ist eben das Problem beim Vizekanzler Simonazzi. Er spielt sich auf, als wäre er so eine Art und halbe Bundesrat. Oder? Also, wie wenn genau. um es um ihn ging. Er muss nur die Medienkonferenz moderieren. Es geht ihn überhaupt nicht. Er muss weder den Bundesrat und schon gar nicht den Alain Berset von irgendwelchen Fragen schützen. Das kann er nämlich
0: selbst oder wenn er das, wenn er das will. Es ist überhaupt nicht seine Aufgabe. Ja, es ist vor allem eben, das ist gut beschrieben, oder er ist nicht Pressesprecher von Alain Berset, er ist Pressesprecher von der Landesregierung. Und dann muss er, wie gesagt, auch der Alain Berset gar nicht in, in Schutz nehmen, das ist in dem Sinne ja nicht nötig gewesen. Aber es hat natürlich auch gezeigt, dass er eben ganz genau weiß Deshalb hat er natürlich aggressiv reagiert. Er weiss ganz genau, dass die Gefahr besteht, weil sie nämlich wirklich, dass jetzt zwei Jahre lang eigentlich bewiesen haben, dass sie es nicht können. Und von dem her ist das natürlich eine, eine klare, klare Offenbarung gewesen, die er noch hätte machen müssen mit seinem Ärger aber was ähm, er noch Ja, Entschuldigung. Ja, was mir noch aufgefallen ist, weisst
1: ist inhaltlich, da will ich noch betonen, wie der Alain Berse hat denn, das ist doch ein bisschen zusätzlich zu dem dürren Kommuniqué, wo der Vizekanzler vorgelesen hat, einfach x-mal betont. Die Institutionen müssen schaffen arbeiten, GPK nicht GPK soll vollständig das alles anschauen. Das ist so ein bisschen seine Linie, oder? Also er geht jetzt voll darauf hin und das ist schon noch interessant, weil natürlich seine Partei eigentlich bis gestern Abend, wo GPK gesagt hat, hat, wir arbeiten, hat ja seine Partei etwas anderes. Oder sagen wir bis am Samstag, wo Cedric Wermut das sich noch in der Arena, du erinnerst dich, hat äh, Jacqueline Badran gesagt, ja, man muss jetzt Juristen, das ist eine strafrechtliche Angelegenheit und so, die muss man jetzt arbeiten und politisch muss man im Moment nichts machen. Oder? Und dann muss man sagen,
0: die Verteidigungslinie, die ist bereits eingestürzt, offenbar auch bei Malin Berset. Erstens das und zweitens eben, das hat man dann wenigstens der Pressemitteilung oder der offiziellen Erklärung vom Bundesrat können entnehmen können. Indiskretionen sind ganz generell ver verurteilt worden, das geht nicht und so weiter. Und man hätte dann gemerkt, Jacqueline Badran hat ja da in der Arena das Gefühl gehabt, sie können das alles bagatellisieren. Ja, zwei E-Mails, nur zwei E-Mails. Offensichtlich, der Bundesrat hat es auch nicht so gesehen. Der Bundesrat weiß genau, das geht viel zu weit, was wir da haben. Das ist ernsthaft und deswegen hat der Bundespräsident da in Ausstand treffen, weil, treten, weil das Vertrauen vollkommen ruiniert ist. Jetzt noch eins vielleicht eben inhaltlich. Ich glaube der absolute Schlüsselsatz und dort bin ich nicht sicher, ob ich es richtig gehört habe. Da musst du noch ein bisschen auch noch, noch putzen. In der Verlautbarung vom Bundesrat steht sehr deutlich, der Bundesrat, Bundespräsident Anne Berse, erklärt dem Bundesrat, er hätte von nichts gewusst. Er hätte das nicht, er ja. habe irgendwie keine Kenntnisse gehabt und so weiter. Also sehr deutlich und sehr konkret. Und dann ist ja irgendeinem am Schluss der Satz, gekommen, praktisch, ja, deshalb ist das Vertrauen jetzt wiederhergestellt. Mhm. Das ist das Wichtigste. Aber es ist vollkommen klar, wenn herauskommt, dass der Alain Berset auch nur etwas hat von diesen Mails gewusst hat, dann ist fertig Alain Berset fertig, weil das hat jetzt im Prinzip der Bundesrat auch so formuliert. Und ja, das formuliert. Oder das ist interessant und das ist meine Frage, Dominik. Mich denke es, Anne Berset hat nachher in der, im Kreuzfeuer eigentlich immer vermieden, zu sagen, ich weiss es nicht, ich wusste es nicht, ich hatte keine Kenntnisse. Er hat das nachher nie selber gesagt. Er ist immer ausgewichen, oder ist das ein falscher Eindruck? Mal, er ist ausgewickelt, er hat dann immer gesagt, er erläutere das vor der GPK.
1: Aber auch da, die GPK muss ihn genau fragen. Die Formulierung, ähm, ich habe es auf, auf Tonband aufgenommen für den Notfall, äh, aber die Formulierung, wie ich sie mir notiert habe, parallel ist, dass der Bundesrat eben gestützt auf Angaben von Alain Berset ähm, äh, äh, zur Kenntnis, nur etwas passiert ist und er eben keine Kenntnis hat. Aber äh, das, das ist ganz wichtig, die Formulierung, ähm, und, und weil es wirklich. Ja, er geht damit auch ein Risiko ein, oder? Er weiß, dass man es ihm nicht nachweisen kann. Und das könnte auch noch sein. Weiss, dass er, meine, er wird ja über das Wochenende. Wird er sich überleiten und sicher auch mit dem Peter Launer de telefoniert haben, was kommt aus, wenn die GPK alle Deine-Mail und alle meine Mail hat, oder? Und ähm, genau. äh, dann wird man, wird man das diskutiert haben oder er wird sich das überlegt haben und so
0: wird er heute in die Zeit gegangen sein. Genau, jetzt das ist mal meiner Meinung nach der gute Fall, oder? Dass er eben, wie du sagst, dass es wirklich gut äh, abgeklärt hat und der Lauer gefragt hat. Und der schlechtere Fall ist, und ich muss dir jetzt ehrlich sagen, Dominik, ich bin da eben nicht so sicher. Ich habe das Gefühl, der schlechtere Fall trifft zu. Das sind wahnsinnig viele E-Mails. Es sind auch sehr viele Telefone. Nehme ich an, über zwei Jahre, das ist eine lange Zeit. Ich glaube nicht, dass das hat wirklich können abklären können, aber er ist, wie immer, er hat eine unglaubliche Kutzpe. Er glaubt ja, sie können das nicht nachweisen aber so weit hätte er dann gleich nicht wollen gehen, dass er öffentlich jetzt sagt, ich weiß nichts, das habe ich wirklich erstaunlich gefunden. Da habe ich, hab ich auch ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist wie noch eine Rückfallposition, dass es wenigstens in der öffentlichen Pressekonferenz nie gesagt hat, aber vielleicht höre ich hier da das Gras wachsen und übertreiben. Aber ich kann mir eigentlich nicht ganz vorstellen, erstens, dass er jetzt so schnell können abklären konnte, was könnte alles rauskommen. Das habe ich nicht das Gefühl, das ist ein Riesenaufwand. Und das Zweite ist ein bisschen, ich meine, schon die E-Mails, die wir jetzt haben, sind ja schon sehr nah dass man muss sagen, hey, es kann fast nicht sein, dass er nichts gewusst hat von dem Kontakt und von dem regelmäßigen Kontakt. Ja, also vor allem
1: die E-Mails, die die Schweiz am Wochenende letzten Samstag äh, gebracht hat, eben, wo so Grüße auch von allen Berse oder «Ich habe das Telefonat mit Ringe habe ich gebucht, hat es gerade kaiser auf 17.30 Uhr. Also das ist schon, also das sind natürlich schon starke Hinweise, dass es nicht so ist, wie der Alain Berset offenbar eben vor dem Bundesrat gesagt hat. Und das ist auch das, wo ich überzeugt bin. Ähm, darum ist das Vertrauen nicht einfach so wiederhergestellt. Also so läuft es nicht. Und das ist halt wirklich das Problem bei der Kommunikation äh, vom Vizekanzler Simonazzi. Ähm, er tut immer so. Er tut letztlich, er, er, er tut alles, um die Institution zu schützen, aber es ist dann äh, an vielen Punkten derart unglaubwürdig, dass man äh, eigentlich alle Beobachter wissen, es stimmt gar nicht. Oder? Und, und dann, dann ist letztlich äh, der Schutz, oder dann ist das Bemühen eben ähm, letztlich wertlos.
0: Absolut, und er ist ja auch Parteikollege. Soviel also ich weiss, Simon Azi ist SP-Mitglied, war früher noch lange Pressesprecher von Moritz Leuerberger, Sozialdemokrat. Er hat da auch noch gewisse Hemmungen oder gewisse Probleme, die vielleicht äh, im jetzigen Augenblick vielleicht auch besser gewesen wären, ein anderer Pressesprecher. Ja, oder vielleicht der Bundeskanzler, wäre auch noch interessant gewesen, wäre vielleicht auch besser gewesen. Der Bundeskanzler ist immerhin in der Sitzung dabei. Also ich habe nicht gehört, dass der nicht dabei war. Auch, auch dort, wo der Bundespräsident in Ausstand getreten ist, ist der Walter Thurnher, mit die dabei gewesen. Also der hätte vielleicht genauso gut oder vielleicht besser zu Auskunft gehen auch ein bisschen neutraler. Jetzt einfach einmal so ein bisschen im Bauch. Äh, was hast du für einen Eindruck gehabt? Ist der wie angeschlagen ist der Alain ist er, ist er fröhlich? Hat das Gefühl, das geht gut so weiter, ich kann es überleben? Hat das Gefühl, nein, ich muss morgen zurücktreten? Wie würdest du ihn einschätzen? Wir sind jetzt total im Spekulationsfieber, ist klar, müssen wir alles so <lacht> ernst nehmen. Aber einfach so deinen ersten subjektiven Eindruck? Er ist gequält, fröhlich. Ähm,
1: der Mann ist angeschlagen. Aber ich glaube wirklich, ich bleibe bei meiner These, dass er alles wird tun, ähm, dass er das Jahr als Bundespräsident übersteht. Das Jahr dauert ja nur bis Anfang Dezember. Entschuldigung. Und ähm, das will er unbedingt machen. Ich glaube, ein sofortiger Rücktritt wird darüber das Wochenende ähm, überlegt, aber er wird es abgelehnt haben. Äh, solange man ihm nicht mehr nachweist, äh, bleibt er, aber äh, äh, ein Thema ist angeschlagen. Und wenn nicht irgendwie eine wahnsinnige Wendung zu seinen Gunsten passiert, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es äh, irgendwie dann im Dezember bei, de, bei der den Neuwahl, dass er dann überhaupt noch kandidiert sondern er äh, wird dem zuvor indem er sagt, er hätte schon lange überlegt, äh, dass er äh, nicht mehr werde antreten Nach der Corona-Krise, die ihn doch sehr gefordert Teig und wo, das hat, das hat er auch heute dass sie sehr streng sind und der Kontext sie wichtig, der will der GbK erzählen. Also nach der wahnsinnigen Krise. Und so hat ähm, er äh, eigentlich den Beschluss schon gefasst, äh, dass er nicht mehr werde, die äh, neue Legislatur anfangen So wird es wahrscheinlich laufen.
0: Also das glaube ich sowieso auch, ja. Ich glaube auch, dass die Partei das will. Und zweitens auch die anderen Parteien, dass sie mit deutlich signalisiert haben. Deri Burkhardt hat ja eigentlich schon bei der Wahl von Elisabeth Baum-Schneider einer dritten Welscher jetzt im Bundesrat gesagt, wir erwarten jetzt von der SP, dass sie die latinische Überbesetzung über Vertretung durch korrigieren in nützlicher Frist und so. Also von dort her ist sowieso so schon Druck da. Vielleicht noch schnell zu meinem subjektiven Eindruck. Also ich muss sagen, Daniel Bersi ist ja wirklich jemand, wo, das muss man ihm ja zugestehen, er kann wahnsinnig gut reden, er kann gut auftreten, wirkt enorm selbstbewusst, äh, heute finde ich, hätte er die Sache nicht mehr im Griff gehabt. Ich finde wirklich, dass er, am Anfang ist es noch gegangen, aber man hat gemerkt, deshalb ist es natürlich auch typisch gsi, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, dass der Simonazzi hat müssen, die Pressekonferenz abbrechen, weil er gemerkt hat, dass der Bär sich immer Frager kleiner wird. Er wird immer, ja, genau, er wird immer kleiner und er wird immer schwächer. Und ich habe wirklich so das Gefühl, er ist mir wirklich vorgekommen, Zuerst wie ein sehr ein selbstbewusster, bis ein bisschen arroganten Schüler, den man jetzt gerade verwutscht hat, dass er eben gespickt hat. Und dann im Laufe dieser Konferenz, Besserkonferenz, ist er immer mehr zu einem kleinen Schüler geworden, wo es eigentlich klar war, ja, ich habe gespickt. Er hat fast auch nicht mehr viel gesagt. Simonazzi hat dann auch sehr viel irgendwie fast das Wort ent, nicht gerade entrissen, aber doch weggenommen. Also, ich meine, der Berse ist sonst über, ein Alpha-Tier. Der lässt sich eigentlich nicht bieten, dass der André Simonazzi, der jetzt auch nicht gerade ein wahnsinniges Alpha-Tier ist, ihn da so behandelt. Aber heute habe ich das Gefühl, der Berse muss sich das äh, gefallen lassen. Der Bundespräsident muss sich das eigentlich gefallen lassen, dass der Pressesprecher da immer wieder sagt, nein, der Bundesrat hat das gesagt und so weiter. Also, erster Eindruck klar. Also, der ist angeschlagen. Und ich bin nicht ganz sicher, ob er das wirklich so lange über sich wird er ich glaube, diese Rolle gefällt ihm nicht. Ihm gefällt nicht die Rolle von dem, also der andere, oder, wo in der Gnade ist der anderen, in der Gnade vom, vom Gremium oder wo öffentlich also ziemlich stark tadelt hat und mit dem Ausstand eigentlich Demütigung hat. Ich Bin nicht ganz sicher über das wirklich so lange sich antun will, angesichts der relativ grossen Eitelkeit, die er hat. Ich würde ihn nicht kritisieren, wegen dem Sicher viele Leute, die eitel sind, aber er ist ein speziell eitler Politiker. Ich weiss nicht, wie er das so lange durchhält.
1: Das ist gut möglich. Und ähm, du bist ja gut gewesen, was der Rücktritt von Sozialdemokraten im Bundesrat angeht. Spezialist, Spezialist. <lacht>
0: Ich finde wirklich, es hat einfach noch Rücktritt geschmeckt. Ja, ja, brutal. Und es schmeckt jetzt auch wieder nach Rücktritt. Ja, ich finde jetzt auch wieder. So ja. wie er auftreten ist, ich meine, er wird sich erholen wahrscheinlich, er wird heute Abend, wie wir jetzt wissen, ein gutes Glas Wein und vor allem ein Zigarren rauchen, <lacht> um sich zu beruhigen, aber äh, also ich muss jetzt ehrlich sagen, man hat einfach gemerkt, er fühlt sich jetzt gar nicht mehr wohl. Und das gefällt ihm gar nicht, die Rolle, weil eben er ist der Platzhirsch. Er ist, ist, er ist der, der in der Bundesratssitzung, das habe ich auch schon von Bahnen gehört, du kennst es auch, einmal eine halbe Stunde referiert, genau. weil er sich so gerne und weil er so ein guter Redner ist, wie er und das ist ja auch so. Und eben, du musst jetzt mal sagen, wie ist das Ganze nämlich geändert? Das war ein grosser Auftritt von Dominik Freusi. Ja, zuerst möchte ich noch eine Kollegin von der romondi ähm, erwähnen, die ich aber ehrlich gesagt behinderlich den
1: Namen nicht weiss. Die hat äh, zum Zeigen, wie dünnhäutig die, die Geschichte ist mit der Zeit geworden ist. Sie hat nur gefragt, ja, ob man dann vielleicht an einer nächsten Sitzung auch noch wieder drüber reden. das ist auch, das ist, also das ist eine ganz legitime Frage, weil der Bundesrat oft über mehrere Sitzungen die gleichen Themen wieder tut So schafft es so ein Direktorium. Ganz eine schlimme Frage, das <lacht> sind fast drei Und dann habe ich noch die, ähm, die Frage gestellt, ja, ob er dann auch die private Konversation, die private Mails durch die GPK zur Verfügung stellen weil er ja etwa dreimal betont hat, also vollständig. Äh, kooperiere. Und äh, dann ist wirklich bei beiden, beim Herrn Simonazzi, wie beim Bundespräsidenten Alain Berset, ist der Laden aber Der Bundespräsident hat immerhin noch den Kopf geschüttelt, also mit, mit einer Raute vor dem Gesicht, den Kopf geschüttelt. Auch das für mich ein Alarmzeichen, dass GPK das sofort sichern muss. Und der Simonazzi hat die Fragerunde, peng abgebrochen. Grosses Kino gewesen, wunderbar.
0: Absolut, ich hätte erwartet, dass den Journalisten einfach sagen, gut, dann gehen wir auch, weil Simon, Simon Azi hat ja dann einfach gesagt, jetzt müssen wir über das eigentliche Thema von der Medienkonferenz reden, das ist ja der grösste Witz von der Weltgeschichte, den ich je gehört habe. Die Pflegeinitiative das grösste Thema von dieser Medienkonferenz, aber es zeigt eben die Nerven, sind wirklich immer mehr blank gelegen und sie wollten aufhören und sie haben natürlich auch gemerkt, umso länger, das die Journalisten Journalisten fragen können, umso schwieriger wird es für den Bundespräsidenten, sich da aus dem Ganzen zu winden. Gut, ich fasse zusammen an dem Bern einfach äh, Spezial, wir lassen es nämlich jetzt gerade raus, deshalb Spezial. Ich glaube, die zwei wichtigen, grossen Ereignisse sind erstens Ausstand, hat es wahrscheinlich, wir können es noch überprüfen, glaube ich, noch nie gegeben, dass ein Mitglied vom Bundesrat muss in Ausstand treten muss. Zweitens, Anne Berse hat im Bundesrat eindeutig gesagt, klipp und klar gesagt, ich habe nichts gewusst. Und dann hat der Bundesrat gesagt, okay, mehr oder weniger schwamm darüber. Und es ist einfach klar, wenn das sich erwiesen als unwahrt, dann ist es fertig für die Berset. Das ist meiner Meinung nach völlig klar. Aber ich vielleicht am Schluss, und Dominik, du wirst das auch unterstützen, es ist nicht so, dass wir äh, da, wie soll ich sagen, sind. Ich bin selber nicht ganz sicher, was ist jetzt besser fürs Land? Ich glaube, ja, er sollte zurücktreten, weil ich glaube, der Verstoß gegen die Kollegialität ist schwerwiegend. Ich sehe aber auch das andere Problem. Bundespräsident, der zurücktritt, einmalig. Das hätte es noch fast nie gegeben. Also es wäre schon ein klader ich weiß nicht, wie du aussiehst, Dominik. Ja, ich, äh,
1: also ein Problem ist es eigentlich nicht, weil der Bundespräsident bei uns hat ja äh, höchstens zeremonielle äh, Rolle und er leitet die Sitzung, Aber das kann auch die Vizepräsidentin, das hat sie heute gemacht, Viola Amherd ist sozusagen eingesprungen. Äh, also äh, so tun, wie wenn das nicht möglich wäre, äh, dass man Präsident der
0: Switzerland? President of Switzerland is resigning, wäre schon eine harte Schlagzeile weltweit, muss man also ja, sagen. Ich aber auch ja, ja, klar, natürlich, aber ähm, der de, de Schaden
1: ist angerichtet, längstens, also wir haben glaub, schon mal darüber geredet, alle, alle Korrespondenten wissen jetzt das bereits, äh, die FAZ hat darüber berichtet, ähm, die da akkreditierten Botschafter haben das alle schon gemeldet, äh, Frau von der Leyen ist wahrscheinlich informiert worden darüber, ähm, dass es auch in der Schweiz komische Sachen gibt und so weiter, die Franzosen äh, sagen ja, pass auf, Trafal müssen jetzt rund um die Schweiz fliegen, falls je ein Privatflugzeug wieder aus dem Fribourgischen kommt. <lacht> genau. und so also, weißt, der Schaden ist längstens angerichtet und er ist angerichtet durch eine einzige Person, nämlich der Alain Berset. Er hat so weit getrieben und also ich bin dann immer der Meinung, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende.
0: Sehr gut. Das ist, klar äh, mal, eine klare, klare Ansage. In dem Sinne aller Verse, falls Sie das hören, nehmen Sie sich das Herz an äh, den guten Ratschlägen, die wir hier alle haben. Das war Bern einfach speziell an dem 25. Januar 2023, Dominik Feusi und Markus Somm. Zu dem grossen Tag, wo, wo, ja, äh, ein Bundesrat auftreten ist, als wäre er schon kurz vor dem Rücktritt. Der könnte uns abonnieren auf neberspalter.ch auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Würde uns freuen, würde uns auch freuen, wenn ihr von uns redet, wenn ihr uns weiterempfehlt, höher bewertet und so weiter. Wir gehören uns morgen wieder, nicht zur gleichen Zeit, sondern wirklich zur normalen Zeit, nämlich am 5 Uhr auf dem Kanal. Würde uns freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann wünschen wir eine gute Zeit. Das war Bern einfach gewesen, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life, ihre Partnerin und eine selbstverständliche